0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Es geht um das Thema ökosoziale Steuerreform, die ja 2022 einige Erleichterungen mit sich bringen soll. Seit 15.12. liegt der Entwurf ja im Parlament und äh, soll jetzt demnächst beschlossen werden. Die Änderungen sollen ja schrittweise 2022 in Kraft treten. Und um welche Erleichterungen es jetzt genau geht, das erfahren wir heute von unserem Experten Alexander Schwarz. Er ist Berufsanwärter bei der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Alexander. Hallo. So, starten wir gleich einmal. Ähm, ich glaube, eines der Themen der ökosozialen Steuerreform sind ja die Tarifsenkungen. Um was geht es da jetzt konkret? Wo gibt es da jetzt Erleichterungen?
0: Ja, also wie gesagt, seit 15.12. liegt der Ministerialentwurf beim Parlament und wir rechnen aber im Anfang des Jahres noch mit der Gesetzwerdung und werden euch natürlich dementsprechend auf dem Laufenden halten. Einer der, einer der großen Punkte dieser ökosozialen Steuerreform ist die schrittweise Tarifsenkung in der Einkommensteuer und in der Körperschaftssteuer. Geplant ist, dass rückwirkend mit 1. Jänner 2022 die zweite Tarifstufe der Einkommensteuer gesenkt werden soll. Konkret bedeutet das für uns, dass Einkommensteuerbestandteile zwischen 18.000 Euro und 31.000 Euro, die einfach momentan mit 35 Prozent besteuert werden, auf 32,5 Also der Steuersatz soll auf 32,5 Prozent äh, gesenkt werden und das rückwirkend mit ersten ersten.
1: Heißt das, wenn das jetzt rückwirkend beschlossen wird, dass man dann Geldretour bekommt oder? Oder wird das dann erst in der nächsten Steuererklärung geltend gemacht? Oder wie, wie kann man sich diese Erleichterung dann konkret anhand eines Beispiels vorstellen?
0: Naja, es, es wird dann so ablaufen, dass das im, im Zuge einer Aufrollung der Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer passiert. Das bedeutet, dass rückwirkend die zu viel gezahlte Steuer dann an den jeweiligen Abgabenschuldner zurückgezahlt werden. Weiters zu erwähnen ist, dass natürlich in der Tarifstufe äh, bei 18.000 Euro, also zwischen 18.000 Euro und 31.000 Euro, dann ab dem Jahr 2023, also ab 1.1., dann die Senkung weiter auf 30% wirksam werden soll. Auch in der dritten Stufe soll die Tarife gesenkt werden, das heißt mit 1. Jänner 2023 und ab diesem Zeitpunkt sollen die Einkommensteuerbestandteile zwischen 31.000 Euro und 60.000 anstatt mit 42% nur noch mit 41% besteuert werden. Und im Jahr darauf, also ab 2024, senkt sich auch hier die dritte Tarifstufe noch einmal um 1% auf 40%. In der Körperschaftssteuer wird der Satz von 25% auf 24% Prozent gesenkt, das mit dem Jahr 2023 und im darauffolgenden Jahr, also ab 2024, liegt, äh, sieht der Entwurf vor, dass die Körperschaftssteuer auf 23% Prozent gesenkt wird.
1: Alexander, jetzt sind wir da bei den Tarifsenkungen, aber es gibt ja noch weitere Erleichterungen, vor allem äh, in puncto Sozialversicherung, so was ich da gehört habe.
0: Ja, der Entwurf sieht vor, dass ab 1. Juli 2022 die Krankenversicherungsbeiträge für Selbstständige und Gewerbetreibende sowie Land- und Forstwirte, also GSVG-Versicherte und BSVG-Versicherte, für Einkommen unter 2.500 Euro gesenkt werden. Und diese Senkung ähm, läuft gestaffelt ab und beträgt zwischen 1,7 und 0,2 Prozentpunkten der Krankenversicherungsbeiträge.
1: 2.500 Euro quasi pro Monat, pro Jahr? Monatlich. Dann gibt es natürlich wahrscheinlich noch weitere Erleichterungen, weil die Regierung hat ja diese ökosoziale Steuerreform als die Reform angekündigt, mit dem Ziel, die Menschen in Österreich wirklich zu entlasten. Jetzt haben wir erwähnt die Tarifsenkungen, die Senkung der KV-Beiträge. Was gibt es jetzt noch?
0: Naja, der Gesetzgeber möchte hier zusätzliche äh, Entlastung schaffen durch weitere, äh, also durch Erhöhung der bestehenden Absetzbeträge, äh, speziell der Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag äh, soll für Einkommen bis 16.000 Euro um 650 Euro erhöht werden. Und wir haben da eine Einschläfregelung zwischen 16.000 Euro und 24.500 Euro. Das bedeutet, reduziert sich immer weiterhin, je näher man dem Einkommen von 24.500 Euro kommt. Des Weiteren Begriff Negativsteuer. Also weiters soll die SV-Rückerstattung sozusagen ausgebaut werden, wenn ein Steuerpflichtiger eine Einkommensteuer von 0 Euro unterliegt, also keine Einkommenssteuer zu entrichten hat, dann besteht die Möglichkeit, diesen bis zu 400 Euro äh, zu erstatten im Sinne, der also im Sinne der Sozialversicherung. Und wenn auch zusätzlich Anspruch auf das Pendlerpauschale besteht, kann diese Rückgestattung auf 500 Euro ausgedehnt werden und zusätzlich bei Anspruch auf den oben erwähnten Zuschlag zum Verkehrsabsitzbetrag auf maximal 650 Euro erhöht werden.
1: Alexander, ganz kurz nochmal Negativsteuer. Wahrscheinlich bei euch in der Steuerberatung ein gängiger Begriff, aber vielleicht ganz nochmal kurz zum Erklären. Das heißt, wenn man de facto keine Einkommensteuer zahlt oder keine Lohnabgaben hat.
0: Ja, genau. Ähm, selbst wenn man... also Salopp gesagt, man bekommt vom Finanzamt etwas zurück, obwohl man eigentlich keine Einkommensteuer zahlt. Das bedeutet in dem Fall, man leistet ja trotzdem Sozialversicherung und diese bekommt man dann in Form der Negativsteuer dann zurück.
1: Mhm. Alexander, es tut sich ja auch im Bereich der Familien einiges. Ich glaube, allen ist ja schon einmal der Familienbonus plus ein Begriff. Wir haben dazu ja auch eine eigene Podcast-Folge gemacht, die ihr gerne nachhören könnt. Aber auch hier gibt es ja eine Erhöhung. Also sprich, die Familien werden ab 2022 auch mehr entlastet.
0: Ja, genau. Also der Familienbonus plus begleitet uns seit 2019, also seit Anfang 2019 und beträgt eigentlich für das ganze Jahr äh 1500 Euro. Hier ist eine monatliche Betrachtung vorzunehmen. Also man bekommt den Familienbonus plus, also hat den Familienbonus plus in Höhe von 1500 Euro dann bekommen, wenn man auch zwölf Monate für das Kind die Familienbeihilfe bezogen hat. Und dieser Wert soll jetzt mit Juli 2022 angehoben werden. Hier beträgt dann der Jahresbetrag 2000 Euro pro Kind. Für Volljährige Kinder, also Kinder über 18 Jahren, wird der Familienbonus Plus auch angehoben, im konkreten Fall auf 650 Euro. Und für diejenigen, die den Kindermehrbetrag bezogen haben oder beziehen, wird eben auch über die Negativsteuer ausbezahlt und beträgt ursprünglich 250 Euro, wird jetzt auch ausgedehnt auf 450 Euro pro Kind.
1: Alexander, kommen wir zurück ähm, zu den Unternehmern und Unternehmerinnen. Ähm, welche Entlastungen gibt es für die? Äh, Stichwort Investitionsfreibetrag.
0: Ja, also der Entwurf sieht vor, dass im § 11 Einkommensteuergesetz äh, ein weiterer Investitionsfreibetrag eingeführt wird. Und das soll erstmalig für abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens geltend gemacht werden, die nach dem 31.12.2022 angeschafft oder hergestellt wurden. Der Investitionsfreibetrag stellt eine ja, fiktive Betriebsausgabe dar äh, der, äh, und wird grundsätzlich 10% der Anschaffungskosten betragen. Der Gesetzgeber hat aber auch vorgesehen, äh, hier in, für den Bereich der Ökologisierung den Investitionsfreibetrag von 10% auf 15% zu erhöhen. Im Entwurf äh, ist schon definiert, dass eine Verordnung kommen wird, die äh, Investitionen im Bereich der Ökologisierung definieren wird. Also hier bleibt abzuwarten, was genau unter den Bereich der Ökologisierung fällt. Gedeckelt ist der Investitionsfreibetrag, ähm, was Anschaffungs- und Herstellungskosten angeht, mit eine Million Euro pro Kalenderjahr. Und natürlich dadurch, dass es ein Investitionsfreibetrag, also eine Betriebsausgabe ist, ist natürlich auch Voraussetzung, dass wir uns im Bereich der betrieblichen Einkunftsarten bewegen. Und natürlich hier äh, setzt der äh, Gesetzgeber dem Ganzen eine Grenze. Es das heißt, er verlangt eine Gewinnermittlung durch Bilanzierung oder einem Ausgabenrechner nach Paragraph 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz, schließt also dezidiert schon im Entwurf die Pauschalierung aus.
1: Also, das heißt, nicht alle Unternehmerinnen und Unternehmer können diesen ökologischen Investitionsfreibetrag für sich geltend machen. Ja, genau. Mhm.
0: Ähm, des Weiteren Stellt der, stellt der Entwurf schon klar, dass die, die AFA, also die Absetzung für Abnutzung von der Inanspruchnahme des Investitionsfreibetrages nicht äh, berührt wird. Das heißt, ich kann natürlich neben der AFA auch zusätzlich den Investitionsfreibetrag geltend machen, also sozusagen die, wir haben da eine doppelte Berücksichtigung. Mhm. Also Voraussetzungen sind, dass wir ein abnutzbares Anlagegut eines inländischen Betriebes haben und dieses Anlagegut muss zumindest vier Jahre im Unternehmen behalten werden. Also die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer muss zumindest vier Jahre betragen und im Entwurf werden schon einige Wirtschaftsgüter ausgeschlossen, für die der Investitionsfreibetrag nicht geltend gemacht werden kann, in § 11 Absatz 3. Das sind zum Beispiel Wirtschaftsgüter, für die schon bereits der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag geltend gemacht wird oder wurde, weil hier würde es dann zu einer Doppelberücksichtigung kommen, oder, für, oder Wirtschaftsgüter, für die der Gesetzgeber, vor allem in § 8, ausdrückliche Anordnung bezüglich der Nutzungsdauer getroffen hat, wie wir alle wissen bei Gebäuden und natürlich auch bei Kraftfahrzeugen und hier schlägt aber wieder der ökologische Gedanke durch, der Gesetzgeber erlaubt sehr wohl den Investitionsfreibetrag für Elektrofahrzeuge in Anspruch zu nehmen, also sozusagen eine Ausnahme von der Ausnahme.
1: Okay. Muss das man natürlich wissen, ne? Muss man natürlich wissen, ja. <lacht> mhm.
0: Das Weitere natürlich, geringwertige, geringwertige Wirtschaftsgüter sind davon ausgenommen. Natürlich klar, weil wir im Jahr der Anschaffung das geringwertige Wirtschaftsgut zur Gänze als Betriebsausgabe ansetzen. Und was auch üblich ist bei Freibeträgen, auch gebrauchte Wirtschaftsgüter sind davon ausgeschlossen,
1: Alexander, bleiben wir gleich vielleicht bei dem Thema geringwertige Wirtschaftsgüter, weil du sie erwähnt hast, weil, äh, was ich gelesen habe, auch da tut sich ja was.
0: Ja, das stimmt. Die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde äh, von ursprünglich 400 auf 800 erhöht und wird jetzt aber erneut für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2022 beginnen, auf 1000 Euro angehoben. Das bedeutet, ein Anlagegut, das grundsätzlich länger im Unternehmen verbleiben soll, muss jetzt nicht mehr, muss grundsätzlich dann, wenn es sich um ein GWG handelt, nicht abgeschrieben werden, kann zu Gänze im Jahr der Anschaffung bzw. in Betriebnahme als Betriebsausgabe angesetzt werden und hier Schafft, der, schafft also der geplante Entwurf noch mehr Raum nach oben, indem wir jetzt den, die, die Grenze von 1.000 Euro haben.
1: Mhm. Alexander, lass mal, äh, fassen wir es ganz kurz zusammen. Also das heißt, wir haben jetzt die Erleichterung in Form dieser Tarifsenkungen in der Einkommenssteuer und in der Körperschaftssteuer, mhm. dann die Senkung der KV-Beiträge für GSV, GSVG und BSVG-Versicherte dann eben diese Erhöhung des Zuschusses zum Verkehrsabsatzbetrag und diese SV-Rückerstattung, also Stichwort Negativsteuer. Dann eine Erhöhung, die alle trifft, die Familie haben, nämlich Erhöhung des Familienbonus Plus und des Kindermehrbetrags. Dann eben, wie du jetzt schön zusammengefasst hast, die Einführung des ökologischen Investitionsbreibetrags und die Erhöhung der GWG-Grenze auf 1000 Euro. Aber das war ja noch nicht alles, oder? Da gibt es ja noch ein bisschen was.
0: Ja, auch der Grundfreibetrag, der uns allen vertraut ist, wird erhöht. Also der Grundfreibetrag des Gewinnfreibetrages äh, für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen, wird der Grundfreibetrag, der bisher 13% betragen hat, auf 15% angehoben. Das bedeutet... Ähm, eine Gewinnreduktion von ursprünglich 3.900 Euro auf 4.500 Euro, sofern dieser zu Gänze ausgeschöpft werden kann. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at
1: und ein Hauptthema der Steuerreform ist ja auch ähm, das Thema der Kryptowährungen. Ähm, Alexander, ich will jetzt gar nicht zu tief in das Thema Kryptowährungen eintauchen, weil ich glaube, da könnten wir eine ganze Podcast-Folge darüber reden. Aber vielleicht in ganz kurz zusammengefasst, was erwartet uns hier?
0: Ja, wie wir erwarten, ähm, sieht anscheinend der Gesetzgeber hier die Notwendigkeit, die Besteuerung von Kryptowährungen neu zu regeln und es soll wirklich ab 1.3.2022, äh, sollen Änderungen schrittweise umgesetzt werden. Ähm, die Kryptowährungen werden, grob gesagt, in Altvermögen und in Neuvermögen eingeteilt, abhängig davon, wann diese Kryptowährung angeschafft wurde und ist dann auch steuerlich anders zu behandeln. Wir bekommen eine neue Definition von Kryptowährungen und auch einige Neuerungen, was die, was die Besteuerung von Decentralized Finance Vorgängen angeht, äh, Besteuerung von Staking, Airdrops, Bounties und Hardfox und einige Neuerungen im Bereich Kryptowährungen im Privatvermögen.
1: Aber ich glaube, darüber äh, werden wir in einer gesonderten Podcast Folge uns Näher, unterhalten. Ja. Ähm, es heißt ja auch ökosoziale Steuerreform, also Öko. Was, was ist hier noch der Öko-Faktor, der uns 2022 erwartet?
0: Wir haben es sicher alle in den Medien in irgendeiner Art und Weise wahrgenommen. Ab, zwei, ab Juli 2022 soll uns die sogenannte CO2-Steuer treffen. Ähm, Im Kern geht es darum, dass... Für das Inverkehrbringen fossiler äh, Kraftstoffe, Treibstoffe eine, Ab eine Abgabe erhoben werden soll. Ähm, das Problem wird sein oder das Problem ist, dass natürlich diese entstehenden Zusatzkosten äh, von den Inverkehrbringern auf den Konsumenten abgewälzt wird. Das bedeutet salopp gesagt, Heizen wird teurer werden, also Heizen mit fossilen Brennstoffen und natürlich äh, das Tanken an der Zapfsäule wird uns erheblich treffen.
1: Okay, also Tanken wird teurer, Heizen wird teurer, aber die Regierung schafft ja auch seine Art Ausgleich für diese erhöhten CO2-bedingten Ausgaben. Nämlich in Form dieses regionalen Klimabonus. Also was ist das jetzt konkret? Was kann man sich unter diesem Klimabonus vorstellen?
0: Ja, also der, der Gesetzgeber äh, möchte einfach die, zur Abmilderung dieser Mehrbelastung, die wir eben durch diese CO2-Bepreisung erfahren, ähm, den Klimabonus einführen. Sozusagen ähm, soll ein kleines ein kleines äh, Steuergoodie sein, ähm, der regionale Klimabonus wird eigentlich an jede natürliche Person, die zumindest mehr als 183 Tage im Kalenderjahr, also ein Tag mehr als das halbe Jahr beträgt, ihren Hauptunsitz in Österreich hat, ausbezahlt. Und für Personen, die noch nicht volljährig sind, also noch nicht das 18. Lebensjahr, vollendet haben, wird der Klimabonus oder kann der Klimabonus eben an den Bezieher der Familienbeihilfe ausbezahlt werden. Der Klimabonus an sich besteht aus zwei Teilen, also einmal den Sockelbetrag, den bekommt jeder und zusätzlich einen regionalen Bonus sozusagen. Der Sockelbetrag beträgt für jeden Erwachsenen in Österreich für das Jahr 2022 100 Euro, also das bekommt jeder von uns und für Minderjährige beträgt der Sockelbetrag 50 Euro. Zusätzlich ist geplant, dass für den Regionalausgleich werden unsere österreichischen Gemeinden in vier Kategorien eingeteilt und Abhängig von der Einstufung des Hauptwohnsitzes wird ein Regionalausgleich von 0 bis 100 Euro gewährt. Das bedeutet, dass der Klimabonus in Summe pro Person mindestens 100 Euro und maximal 200 Euro beträgt.
1: Gut, und wie kommt man jetzt zu dem Klimabonus? Muss man den gesondert beantragen oder wird der automatisch ausbezahlt?
0: Hier ist es leider noch so, dass mit Stand heute die Modalitäten noch nicht geklärt sind, aber sobald wir natürlich mehr wissen, werden wir euch natürlich sofort in Kenntnis setzen.
1: Alexander, bleiben wir noch kurz beim Thema ökologisch, nämlich ähm, das Thema Sonderausgaben. Viele sind ja mit dem Jahr 2020 ausgelaufen. Aber die neue Steuerreform, nämlich die ökosoziale Steuerreform, bringt ja auch wieder ein paar Neuerungen hinsichtlich der Sonderausgaben. Was gibt es da konkret?
0: Genau, also es ist es ab der Veranlagung 2022 äh, geplant, eine sozusagen neue Sonderausgabe einzuführen für die thermische Sanierung von Gebäuden oder den Austausch von fossilen Heizungssystemen durch klimafreundlichere. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ausgaben der abzüglich erhaltenen Förderungen größer als 4.000 Euro bei der thermischen Sanierung ist beziehungsweise 2.000 Euro, wenn das Heizungssystem ausgetauscht wird. Und hier ist der anzusetzende Pauschalbetrag jährlich 800 Euro für die thermische Sanierung und 400 Euro für den Austausch von Heizungssystemen und das können wir dann für die nächsten fünf Jahre in der Steuererklärung berücksichtigen im Bereich der Sonderausgaben.
1: Gut, ich glaube, wir haben jetzt da einen guten Überblick bekommen über diese Inhalte der ökosozialen Steuerreform. Wobei, du hast ja anfangs schon erwähnt, das Parlament hat noch nicht den Beschluss dazu gefasst und es ist sicher noch offen, ob es wirklich dann eins zu eins so umgesetzt wird, wie es im Entwurf steht.
0: Ja, also... Die Gesetzwerdung bleibt hier noch abzuwarten und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, ob diese angedachten Neuregelungen auch eins zu eins in dieser Form kommen werden.
1: Was jedoch kommen wird, ist, wir werden hoffentlich ähm, Entlastungen spüren, Unternehmerinnen und Unternehmer, sowie auch ähm, alle natürlichen Personen, die in Österreich ihren Hauptwohnsitz haben und im Steuern zahlen. Alexander, wenn es jetzt zur ökosozialen Steuerreform Fragen gibt, wie kann man dich am besten kontaktieren?
0: Ja, also sollte es noch Fragen bzw. auch Anregungen geben, bitte einfach an graz.hoferleitinger.at ein E-Mail schicken und wir werden uns dann umgehend melden.
1: Und ihr könnt uns natürlich auch über unsere Social Media Kanäle ähm, kontaktieren. Wir leiten eure Anfragen und Anregungen gerne an Alexander weiter. An dieser Stelle vielen lieben Dank für den Überblick und Dankeschön an euch fürs Zuhören. Tschüss!
0: Tschüss! Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.ad. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.